0: Come play with us Red rum Red rum Ho 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 bardzo serdecznie w tę piątkową noc poprzedzającą święta Bożego Narodzenia. Daruję sobie dziś przydługi wstęp, bo ten już raz został powiedziany przed dwoma tygodniami, i zainteresowanych odsyłam do odcinka z numerkiem 36 traktującego o serialu Po Tamtej Stronie i rozpoczynającego mój maraton świąteczny i pewnego rodzaju crossover, gdyż w grudniu ciągnąłem cykl świątecznych odcinków zapoczątkowany w radio SK, kontynuowany w podcaście Kombinat i zakończony kolejnym odcinkiem Radia SK. No a przynajmniej taki był plan, ale jak na dobrego matematyka przystało, tak sobie to wszystko wyliczyłem, że pozostał mi jeszcze jeden odcinek Kombinatu, w którym omówię kolejny blok tematycznych horrorów świątecznych a do przesłuchania będzie on dostępny z rana w drugie święto także możecie mnie potraktować jako swojego świątecznego gościa który rozpocznie i zakończy z wami te święta tylko pamiętajcie o dodatkowym talerzu dla mnie a, a jeszcze bardziej pamiętajcie o jego zawartości Ok, ale miało nie być długo na początek więc przechodzimy do tematu podcastu a dziś tematem będą dwa seriale ze szczególnym naciskiem na konkretne odcinki i może każda z tych produkcji zasługuje na osobną audycję ale jej nie dostanie. Oba seriale powstały w oparciu jedynie o motywy zaczerpnięte z książek Kinga i zacznę od zakończonej już produkcji. Serial Martwa Strefa wystartował w 2002 roku i doczekał się sześciu sezonów o łącznej ilości 81 odcinków. Serial gościł na antenie USA Network i był wariacją na temat powieści Martwa Strefa, która co by nie mówić stanowiła świetny punkt wyjścia do takiej odcinkowej produkcji. Wspomniałem już o tym przed tygodniem. Powieść Martwa Strefa ma budowę segmentową i składa się tak naprawdę ze wstępu, zakończenia i trzech zamkniętych historii. Głównym bohaterem jest nauczyciel, który na skutek wypadku samochodowego i wieloletniej śpiączki zyskuje nadprzyrodzone moce. Dotykając ludzi widzi różne rzeczy, co pozwala mu rozwiązywać wszelkie sprawy i traktując to tylko za punkt wyjścia, można było stworzyć dowolnie długi serial składający się z osobnych, zamkniętych odcinków, w których Johnny Smith rozwiązuje sprawy kryminalne pomaga policji, ratuje przypadkowych ludzi i tak w nieskończoność. Gdybym miał wybrać powieść Kinga najlepiej pasującą do przerobienia na serial, to Martwa strefa byłaby pierwszym tytułem. Oczywiście potrzebny był też jakiś wątek główny, tworzący mitologię serialu i tutaj też z pomocą przyszedł pierwowzór literacki. Ostatnia i zarazem najdłuższa książkowa sprawa, w którą zaangażował się Johnny Smith, idealnie nadawała się do rozbudowy i ciągnięcia w nieskończoność w serialowej wersji. Greg Stilson, polityk, będący głównym przeciwnikiem i sprawcą przyszłej wojny nuklearnej pojawia się dopiero w finale pierwszego sezonu i jest to świetny cliffhanger. Druga seria jest jedyną tak długą podchodzącą pod 20 odcinków Natomiast Martwa Strefa była serialem letnim i sezony zamykały się jednak w 11-13 odcinkach. Druga seria była dłuższa i jako, że dopiero tak na dobrą sprawę wprowadzała mitologiczny wątek Grega Stilsona, ten pojawiał się tam nieco częściej, ale potem twórcy przyjęli taki schemat, że tylko otwarcie i zamknięcie sezonu poruszało główny wątek, a cały środek stanowiły odcinki Stand Alone, co było trochę nieciekawe dla osób lubiących śledzić mitologię seriali. Serialowa historia wprowadzała też kilka nowych postaci, których nie było w książce. Wszystkie sezony w Polsce wyemitowała telewizja AXN, zaś dwie pierwsze serie ukazały się u nas na DVD. Ja swego czasu recenzowałem każdy sezon w serwisie StephenKing.pl, robiąc krótkie notki o każdym z odcinków i ogólnie bardzo wysoko oceniałem tę produkcję. Jednak teraz po czasie muszę zaznaczyć, że ja ten serial oglądałem, a przynajmniej zacząłem go oglądać jeszcze przed tym całym boomem na seriale który w Polsce wybuchł po premierze 24 godzin zagubionych czy dalej Prison Drake'a i kolejnych. Te seriale zapoczątkowały w pewnym sensie nowy wygląd telewizji i w moim odczuciu Martwa Strefa nie załapała się do tej ery. Serial powstał już w XXI wieku, ale był zrobiony według standardów lat 90. I choć ja mimo wszystko oceniam go wysoko, to trzeba wyraźnie zaznaczyć w recenzjach z jaką produkcją mamy tutaj do czynienia. Niedawno kupiłem sobie dwa pierwsze sezony na DVD i zacząłem powoli jeszcze raz oglądać. No i teraz ogląda się to już trochę gorzej. Przyznam też, że nie dotrwałem z tym serialem do końca. Jakoś tak przy czwartym, piątym sezonie oglądałem już na bieżąco, ale szóstą serię tylko zacząłem. Kiedyś pewnie zamknę całość, ale też jakoś specjalnie mi się nie pali. Niestety w przypadku tej produkcji nie mamy zakończenia. Zresztą jest to ogólnie problem tej telewizji. Dla przykładu można podać choćby serial 4400, który leciał w tym samym czasie i choć też obejrzałem go bez ostatniego sezonu, to z tego co potem wyczytałem, żaden z tych seriali nie doczekał się zamknięcia. Takie praktyki są wkurzające nawet przy jednosezonowych serialach i często pod wpływem szumu medialnego spowodowanego reakcją fanów w ten czy inny sposób zamyka się wątki. Czy to w postaci kolejnego mikrosezonu, jak choćby w przypadku Jerry Ho, czy filmu fabularnego, jak choćby, dajmy na to, Firefly. Niestety w przypadku Martwej Strefy mamy inną sytuację, co jest co najmniej dziwne, biorąc pod uwagę, że sporo widzów poświęciło tej produkcji 6 lat. Szczególny nacisk chciałbym położyć na specjalny odcinek świąteczny Every Dead Zone Christmas, który znalazł się na liście epizodów sezonu czwartego, choć trzeba podkreślić, że skoro mamy do czynienia z produkcją wakacyjną, to czwarta seria skończyła się późnym latem, czy też wczesną jesienią, zaś odcinek specjalny miał swoją emisję w grudniu. W numeracji uznaje się, że jest to ostatni, dwunasty odcinek czwartej serii, ale jednocześnie nie jest to finał, tylko taki doklejony, dodatkowy epizod. I tutaj ciekawostką jest, że tak jak wszystkie sezony emitowała w Polsce telewizja AXN, tak ten odcinek nie doczekał się polskiej premiery telewizyjnej. A Very Dead on Christmas jest odcinkiem całkowicie poza głównym wątkiem serialu. To opowiastka, którą można bez problemu obejrzeć nawet nie znając żadnej z czterech wcześniejszych serii. Owszem, będzie kilka nieznanych postaci, jak Bruce, przyjaciel Johnego, który pierwotnie był jego terapeutą, ale kim jest po czterech latach od wyjścia ze śpiączki, to tak do końca nie wiem. Będzie wielebny Perdy, czy Alex, dziewczyna Johnego, ale to taka dziewczyna, która pojawiła się wcześniej tylko w jednym odcinku i tutaj jest po raz drugi gościnnie. A jest to także medium, dla którego zwyczajnie w serialu nie było miejsca na dłużej. Sam Johnny to niezmiennie Anthony Michael Hall, aktor, który za dzieciaka wystąpił w świetnym, kultowym filmie Breakfast Club. A ostatnio grał choćby dziennikarza w rocznym Rycerzu. Od czwartego sezonu Martwej Strefy jest utleniona wersja Johnego po ostrej solarce. Fabuła odcinka wygląda następująco. Bruce dwoi się i troi, by przygotować wigilijną wieczerzę, do której co róż dołączają nowi goście. Johnny z Alex próbuje na ostatnią chwilę kupić prezent dla syna, walcząc z innymi rodzicami, którzy zakupie zostawili na ostatni dzień. A w międzyczasie rozwiązują sprawę świętego Mikołaja z amnezją oraz porzuconych dzieci bez rodziny. Finał odcinka to kolacja, prezenty, życzę kolendy i zabawa na śniegu. Przesłodzone do granic możliwości, ale o to w tym chodziło. Ostatecznie otrzymujemy idealną historię na każde kolejne święta, która chociaż na tym podstawowym poziomie zakorzeniona jest w powieści Kinga. Ja bardzo polecam. Drugi tytuł, o którym chciałbym chwilę pogadać, to póki co niezakończona produkcja, która na razie zamyka się w dwóch sezonach, ale już wiadomo, że trzecia seria dostała zielone światło. Mówię oczywiście o Haven, serialu emitowanym zarówno w Stanach, jak i w Polsce w stacji Sci-Fi. Polska emisja drugiego sezonu zaczęła się jesienią wraz z zakończeniem amerykańskiej. Pierwotnie w kilku artykułach polski serial brzmiał Przystań i my dość długo powtarzaliśmy go w SK.pl, a nawet w tym podcaście kiedyś użyłem tego tytułu. Ostatecznie u nas też jest Haven, które jest tak naprawdę nazwą miasteczka, w którym rozgrywa się akcja serialu. Od początku fani Kinga byli bardzo sceptycznie nastawieni do tej produkcji. Jest wiele książek Kinga, które mogą posłużyć za podstawy do odcinkowej telewizyjnej opowieści, ale Kolorado do Kit absolutnie się do nich nie zalicza. Mnie zawsze marzył się serial albo komiksowa seria oparta na podpalaczce, bazująca tylko na eksperymencie z Lot 6 i tak jak sequel filmu rozwijająca wątki kolejnych eksperymentów i dalszych mutacji. Inna sprawa, że byłby to po raz setny odgrzewany kotlet w gatunku superhero... Mm ale ja z przyjemnością śledziłbym losy bohaterów z Kingowej wersji serialu o nieco bardziej brutalnych superbohaterach. Uważam, że dobrym punktem wyjścia do serialu jest powieść Kerry, z której tak naprawdę planowano kiedyś zrobić serial, który zakończył się na pilocie potraktowanym ostatecznie jako samodzielny twór. Wystarczyło na koniec ocalić główną bohaterkę, która po masakrze w Chamberlain musi uciekać. Mamy jakiś agentów, którzy ją ścigają, a ona by sobie podróżowała przez kraj, przeżywając kolejne przygody i wykorzystując swoje moce do różnych celów. Jak dla mnie jest to potencjał na kolejny tasiemiec zrobiony na podobnej zasadzie jak Martwa Strefa. I to tylko dwa tytuły rzucone z głowy. Myślę, że gdyby wziąć listę książek Kinga i zacząć analizować poszczególne tytuły, można by ułożyć znacznie dłuższy spis historii, stanowiących materiał wyjścia dla potencjalnych seriali. Ale tak jak już powiedziałem, Colorado Kid byłby gdzieś na końcu tej listy, o ile w ogóle ktoś by o nim pomyślał. I dla mnie niepojęte jest, że znaleźli się jednak tacy ludzie i dzięki nim mamy Haven, bez względu na to, czy cieszy nas ten fakt, czy nie. Ja osobiście lubię książkę Colorado kit choć uważam, że to nie powinno być wydane jako osobna pozycja. No dobra, King napisał to na zamówienie i jest to kolejna ciekawostka w jego dorobku, ale ja powoli przestaję traktować to jako argument do wydawania byle czego. Ten tekst równie dobrze mógł trafić do zbioru opowiadań, bo tak naprawdę poza fanatykami mało kto wie i mało kogo interesuje historia książki, za którą płaci konkretne pieniądze w księgarni. Mimo wszystko mnie strasznie podoba się klimat tej powieści. Od początku wiadomym było, że serial nie będzie miał w zasadzie prawie nic wspólnego z Książką i zagadką było dla mnie, jak ta opowieść może posłużyć za bazę wyjściową dla dłuższej historii odcinkowej. Stacja sci-fi słynie z prześcigania samej siebie w coraz bardziej idiotycznych filmach, i tak naprawdę wystarczy kilka sekund, nawet podczas przerzucania kanałów, by wiedzieć, że mamy do czynienia z filmem z tej sajni gigantyczne węże, dinozaury walczące z lotnikami podczas II wojny światowej i tego typu sprawy to chleb powszedni dla stacji Sci-Fi. Jednocześnie wyprodukowała ona kilka świetnych i parę genialnych seriali, więc można było zakładać, że i tym razem się uda. Mm, moim zdaniem nie udało się, ale o tym więcej za chwilę. Ja mówiłem już o tym 100 razy, ale powtórzę 101. Jestem ogromnym fanem serialu z Archiwum X i za każdym razem, gdy słyszę zapowiedzi nowego tworu zrobionego w tym klimacie, zaczynam się bawiać. Bardzo chciałbym, by powtórzono ten sukces, ale jak do tej pory wszystko, o czym w zapowiedziach krzyczano, że będzie to nowe z Archiwum X, okazywało się bardzo kiepską produkcją. No albo bardzo szybko szło w innym swoim kierunku. Haven po części wpisuje się w oba te punkty, choć ja bardziej skłaniam się ku pierwszemu. Możliwe, że powinienem tutaj przytoczyć inne porównania, jak choćby Eureka, która jest chyba zrobiona na identycznej zasadzie jak Haven i oba te seriale leciały w bloku, ale nigdy nie widziałem Eureki, więc nie bardzo mogę porównywać. W Haven widać wiele podobieństw do Archiwum X, ale jest to, w moim odczuciu, karykatura Archiwum. Agentka FBI przyjeżdża do Małego Miasteczka w stanie Maine i wraz z lokalnym policjantem rozwiązuje nadprzyrodzone sprawy. Z jednej strony jest to szablon wręcz skopiowany z Archiwum, z drugiej jednak, to co było siłą tamtego serialu tutaj kuleje na całej linii. Dialogi między parą głównych bohaterów są drętwe, żarty umiarkowanie udane, a do tego same sprawy i jest to moim zdaniem największa wada tej produkcji, są okrutnie słabe, a ich rozwiązania zazwyczaj ekstremalnie głupie i banalnie proste. Szczególnie mocno widać to w pierwszej serii. W prawie każdym odcinku mamy do czynienia z jakimś dziwnym zjawiskiem, główni bohaterowie podążają śladem dziwnych wypadków, po czym w końcówce wpadają na jakiś absurdalny, z dupy wzięty pomysł, który zwykle jest ich pierwszym pomysłem, wydaje się całkowicie niedorzecznym, nielogicznym, nie z niczego rozwiązaniem, ale okazuje się dobrym pomysłem, zamykającym sprawę. Pierwsza seria to w zasadzie cały czas powtarzający się taki schemat i ja podchodziłem do Haven kilka razy tylko z czegoś, co nazywamy obowiązkiem fana. Choć sam nie lubię strasznie oglądania na siłę czegoś, co się nam nie podoba, tylko po to, by krytykować na każdym kroku. Ja jestem bardzo wybredny, jeśli chodzi o opowieści odcinkowe. Serialowy widz ma bardzo ograniczony czas, a produkcje telewizyjne ostatnich lat mocno podniosły poprzeczkę, by zawracać sobie głowę słabymi czy nawet przeciętnymi produkcjami. Haven zaczął bardzo słabo i taki stan utrzymywał się długo. Tylko nazwisko Kinga w czołówce sprawiło, że powróciłem do tego serialu, bo zwykle nie daje drugiej szansy, jeśli pilot nie spełni oczekiwań, to ja się rozstaję z taką produkcją. Sporo lepszych seriali porzuciłem w ten sposób, a w roku, w którym startował Haven odrzuciłem chyba wszystkie premiery science fiction, mimo, że każda z nich miała lepszy start. Kroplą, która jak dla mnie przepełniła czarę jest wykonanie. Mówiąc o Martwej Strefie podkreślałem, że serial odstaje od ówczesnych produkcji. Haven moim zdaniem wykonane jest gorzej i choć te dwa seriale dzieli prawie 10 lat, to ja stawiam je mniej więcej na równi z lekkim minusem przy Haven, który porusza więcej wątków fantastycznych, a te są wykonane koszmarnie. W pewnym momencie jednak serial jakoś tam zaskakuje i drugi sezon naprawdę prezentuje wyższą formę. Po pierwsze, znacznie mocniej rozwija się główny wątek, który tak naprawdę ma już niewiele wspólnego z książkowym Colorado Kidem, a motyw ten biegnie już swoim własnym torem, w drugiej serii jest też większa ciągłość i ogólnie jest lepiej. Ale po pierwsze, jak dla mnie, to nadal jest dalekie od ideału, a po drugie, trochę późno by serial wskoczył na właściwy tor. Ja zostałem z nim tylko przez nazwisko Kinga. I gdyby nie to, koniami by mnie nie zaciągnęli, bym powrócił do Haven po słabym pilocie, nawet jeśli recenzje kolejnych sezonów oceniałyby dalsze odcinki bardzo wysoko. Należy jednak podkreślić, że serial jest przez wiele osób chętnie oglądany. Kolega Nocny rozpływa się nad kolejnymi odcinkami w recenzjach na sk.pl i choć nie podzielam jego zdania, to rozumiem, że serial może się podobać, o czym świadczy czy najlepiej zielone światło dla trzeciego sezonu, co jeszcze poprzedniego lata graniczyłoby dla mnie z absurdem. Powinienem też zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku Martwej Strefy ja nie skończyłem jeszcze oglądać Haven. Jestem gdzieś za połową drugiego sezonu, więc możliwe, że moja ocena będzie nadal rosła. Dużym plusem serialu są nawiązania do twórczości Kinga i często są to mocne rzeczy, ale jest to coś... No co nie przeważy szali, by ostatecznie poświęcać kilkadziesiąt godzin na serial. Ale dla fanów to na pewno dobra zabawa, która mocno uatrakcyjnia obcowanie z serią. Podobnie jak przy Martwej Strefie, tu też mamy do czynienia ze specjalnym odcinkiem świątecznym i jest to w zasadzie sytuacja analogiczna, serial emitowany jest w okresie letnim, a odcinek Silent Night w numeracji jest 13 epizodem drugiego sezonu, emitowanym kilka miesięcy po prawdziwym finale i nie mającym nic wspólnego z głównym wątkiem serialu. Co więcej, czas akcji nie jest jakoś szczegółowo sprecyzowany, ale wiadomo, że dzieje się to gdzieś w środku drugiej serii. Polska stacja sci-fi skończyła już emitować drugi sezon i ciężko powiedzieć, czy świąteczny epizod podzieli los swojego odpowiednika z martwej strefy i nie zagości na polskich ekranach. Ja muszę przyznać, że cicha noc w Haven bardzo mi się podobała. Z jednej strony znów powróciły nieco drętwy postaci, ale z drugiej bawiłem się dobrze, a o to w takich odcinkach chodzi. Było trochę prostych świątecznych żartów i był klimat. Ciekawym zagraniem były natomiast święta w lipcu. Haven opowiada o ludziach dotkniętych tak zwanymi kłopotami i z czymś takim mamy tutaj do czynienia. Jakaś osoba w miasteczku tworzy iluzję świąt Bożego Narodzenia i wszyscy, poza odporną na kłopoty, Odrej mm, uznają za naturalne zjawisko, że tym razem święta przyszły latem. Bohaterowie chodzą po ulicy w t-shirtach, słońce grzeje w czerep, a wokół świat przybiera czerwone, białe i zielone barwy, zapełniając się ozdobami świątecznymi. Z każdą minutą klimat odcinka gęstnieje, zmieniając się z przesłodzonego w bardziej poważny. Ale do końca jest to epizod osadzony w tematyce świątecznej i nawet gdy całe miasto powraca do zdrowia, to my pozostajemy w tym klimacie uczestnicząc wraz z bohaterami w letniej lipcowej kolacji wigilijnej. Bardzo fajny pomysł i bardzo fajny odcinek na ten okres roku, który także można obejrzeć nie znając reszty, bo to historia nie związana z resztą serialu, ani tym bardziej z książką Kinga. I to w zasadzie na tyle w kwestii głównego tematu dzisiejszego odcinka. Bardzo polecam obejrzenie tych dwóch epizodów, bo jest to idealny wybór na jutrzejszy poranek, kiedy to można w sobie fajnym filmem umilić krojenie sałatki, gotowanie pierogów, pakowanie prezentów, czy co tam sobie zaplanowaliście. Potraktujcie to jako fajną, przesłodzoną rozrywkę, bo niczym więcej te opowiastki nie są. Ale też możecie spojrzeć na to, jako na próbkę, która może zachęcić was, by sięgnąć po cały produkt. W tym przypadku ani nie zachęcam, ani nie odradzam. Moim zdaniem jest mnóstwo lepszych produkcji, ale to bardzo subiektywna opinia, i warto przekonać się na własnej skórze. I'm na koniec mam jeszcze jedną kwestię organizacyjną. Po pierwsze słyszymy się ostatni raz w tym roku, więc już teraz życzę wam udanego Sylwestra i tradycyjnie szczęśliwego nowego roku. Teoretycznie mógłbym przygotować na następny piątek jakiś odcinek na szybko, ale chcę sobie zrobić przerwę. Dziś wyjeżdżam do domu, gdzie posiedzę kilka dni, a w czwartek zaczynamy kolejny zjazd fanów Kinga i naszych forumowiczów i kolejnego wspólnego Sylwestra. Mógłbym powiedzieć teraz, że pierwszy piątek bez Radia SK od wystartowania podcastu zrekompensuje Wam w przyszłym roku, ale niestety plany są inne i póki co zakładają one ograniczenie częstotliwości pojawiania się audycji. Na razie jednak nie chcę się wgłębiać, bo rozważam kilka opcji. Jest to zarówno zmiana dnia, zredukowanie ilości odcinków na miesiąc, całkowite zaburzenie cykliczności, ale też zachowanie tego tempa dzięki innym zmianom, które na razie pojawiły się tylko w głowach i są w fazie rozważania, a od tego etapu do realizacji jeszcze daleka droga. Myślę, że nowy rok przyniesie nam zmiany w postaci bardziej uregulowanych audycji. Czyli każdego miesiąca konkretnie jeden odcinek Wiadomości z Martwej Strefy, jeden odcinek solo, jeden w duecie i może jeszcze jeden inny będący nowością w Radiu SK i rozpoczynający nową serię, ale o tym szerzej pogadamy w 2012 roku. Ja tymczasem żegnam się z wami, kończę się pakować, zarzucę jeszcze jakiś film i idę spać. A potem wyruszę do rodzinnego miasta, by spędzić te święta z bliskimi. Życzę wam wszystkiego co najlepsze, sporej dawki Kinga w nadchodzących dniach i to zarówno w formie filmów, książek, komiksów, jak i prezentów pod choinką. A tego powinienem życzyć najbardziej, by to King zdominował wasze tegoroczne upominki. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w 2012 roku. Merry Christmas, everyone.